0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。今天，呃，你一上网的话，不管是哪个网页，大概网址，呃的头版哈，基本上都是这个消息，就是好莱坞的影星著著名的这个童星 Shirley Temple 呢去世了，在北加州呃家中哈。这个他已经呃子女成群了，这个已经做祖母或者是呃呃曾祖母了哈。那么他呃享年是八十五岁。呃， uh, Shirley Temple 呢，实际上是在美国的，呃，这个好莱坞呢是有一个特殊地位的，因为他在儿童时期啊，就在他呃成年21岁之前演了很多的电影，而且在美国的大萧条时期，他算是人们的开心果一样的，给很多的美国人，呃，在非常凄惨的这种环境之下，非常呃悲苦的这种情绪之中呢，带来了很多的欢笑，所以呢，他就在1934年到1939年期间。他一直是呃，在美国的心目当中，他算是一个非常阳光、非常乐观的这么一个代表人
1: 物。对，那么中国大陆呢，因为特殊的历史原因啊，在一九三几年的时候，当然在上海、在北平，尤其是在上海这些地方，中国人首次认识了秀兰邓波。当时呢，就给他翻译了一个非常好听的名字——秀兰邓波。后来呢，当然由于中国的内战呢，或者是再加上后来的整个的社会体制的不一样呢。进入到1949年以后，中国人基本上对他就陌生了。像我们这一代人是在80年代的时候，通过当时中国几乎是唯一的一个电视台，叫做中央电视台，认识了1930年代的秀兰邓波。这一次他再次登到中国的时候，迷倒了整个一个国家的观众啊！对，呃，原因是首先，当然那个年代的娱乐比较匮乏，实际上。我们坚定地认为，即使是在今天的网络时代，即使在今天的各种各样的唱歌比赛也好，或者是各种各样的电子游戏也好，或者各种各样的国际网络上的分散你注意力的各种各样的引诱的时候呢，它依然具有生命力。所以在八十年代那时候，它到了中国的时候，和它一起来的有米老鼠和唐老鸭。那时候呢，我们这一代人才开始认识到这个女孩子的可爱。那个时候，我们才明白为什么一九三几年的时候，当这个小女孩子撅着嘴生气的时候，你想把全世界都给她；当她对你微笑的时候，你明白为什么你会立刻被她融化；当她唱起歌的时候，你明白为什么你会忘却一切的烦恼；当她跳舞的时候，你明白为什么生活当中还是有这么多的美好。这个人，他可不是一个。简单的人物哈，他超越了他的个性，超越了他的自己，以至于到了这个程度。在他年事已高的时候，多次人们曾经问过他，说你有没有做过这样的事情？就是你坐在那个银幕前面，你看你自己黑白的那个银幕上，那个一头卷发的、带着酒窝的小女孩的时候，我们想知道你自己是怎么想啊？那可是你啊，那个银幕上 Shirley Temple Black， 这是他的全名了。秀兰邓波呢，往往在这个时候就会告诉。他身边的人或者问他问题的这个人，他说：“我觉得那是一个非常可爱的小孩我很想认识他。<笑>”他这个回答非常好。除了大萧条以外，就是他带给美国人在这个时段的特殊的快乐以外，他的影响远远超过了那个银幕。用他的形象做的玩具经久不衰。如果你这个时候你拥有一个秀兰·邓波的娃娃的话，如果你今天还有的话。那咱不敢说是价值连城啊，那肯定是一个非常珍贵的收藏品。那个年代有一种发型叫做秀兰邓波发型，就是五十六个非常整齐的发卷卷在一起。那个时候多少人家的孩子生了女孩子，取名字叫 Shirley， 叫秀兰。那个时候有一种非酒精饮料，到今天还是叫做 Shirley Temple。除此之外呢，它整个的对美国的文化就在世界的普及，这种好莱坞的。唱歌跳舞载歌载舞的这种电影的这种方式也起了大大的推动，到了这样的程度，可以完全不夸张地说，他一个那个时候六岁的女孩子，拯救了一个叫 Fox 福克斯的电影公司，没有他，电影公司倒闭了。对
0: ，就是这么一个小孩子啊，居然就靠着这个唱歌跳舞给人们带来的这种快乐呢，哎，把整个的这个。呃，不说是电影工业，但至少是这家公司给拯救过来了哈。所以，呃，他真的是在美国人的心目当中算是呃不可磨灭的哈。这个确实是这样子。现现在有的时候，我们看到他的这个呃表演，当时的那种黑白片的时候，还是觉得特别的好看。他这个小姑娘真的是很可爱哈，而且又能唱又能跳。当时表演的也基本上都是一些相当正面的东西啊。这个，所以呢，这、呃、跟现在的这个。呃，充斥在电影银幕上或者是电视银幕上的这些呃作品，或者是这些电视呃电影啊什么的来相比的话，那个时候真的是你感觉到就单纯的很多哈。他的这个基本上大部分的片子都是在他呃还没有变成呃这个二十岁的年轻人的时候之前所拍摄的。到二十二岁这么年轻的时候，照理人们说他应该在好莱坞更有发展前途了，但是没办法他。那个时候就已经退出呃演艺界了，原因，呃，可能也是更多的影迷大概是在心目当中不愿意让自己心目当中那个可爱的小姑娘长大吧，所以他在呃变成了 teenager， 然后变成呃这个再稍微大一点的时候演电影的时候，好像就不像是这个年轻的时候，就是不是年轻了，就是小孩子的时候这么呃这么卖座了哈，<对>这么这么受人欢迎欢迎了，这个。这个这个童星的这种苦恼呢，恐怕不不只是在他一个人身上出现这样的情况。对
1: ，当然除了名誉以外呢，随之而来的也是人们善于谈论的他的金钱了哈。演第一个电影的时候，他三岁，在他到十岁以前，他的片酬是每个电影至少起价五万。那现在人听起来说五万块钱，这好像高宁也有五万呢，钟迅还有两个五万的，对不对啊？那个时候的五万。几乎等于现在五百万了，呃，差不多是这个概念。怎么解释呢？你听一听下面这个数字，你就明白那个时候的五万块钱是什么概念。Shirley Temple 是我们这儿的加利福尼亚的 Santa Monica 人，两三岁的时候，他的母亲呢 Gertrude 就意识到这个孩子啊有跳舞的这种天分，很多女孩子都有跳舞的天分，带他去 Santa Monica 的一个著名的舞蹈学校，叫做 Maglin's Dance Studio， 到这个地方呢。去让他学跳舞。实际上，如果你读过他一九八八年一本传记叫《Child Star 明星》的话呢，这本传记的第一句话就是说：“我妈妈带我去 Santa Monica 的 m a g a n Dance Studio 去跳舞。那一年我三岁。”顺便说一下，这个书呢，童星已经翻译成了中文哈。那个时候，一个舞蹈学校在 Santa Monica 这个地方海边，他去上课一个礼拜。你能猜一猜学费多少钱吗？一个礼拜去上课，三岁嘛，对不对？嗯，五毛。那时候已经算贵的了，对，五毛钱，那是名校，五毛钱一个礼拜，有老师教你，有人弹着琴伴奏，然后一去也不是说去五分钟就回来，每一去去很长时间，去一个礼拜五毛钱，所以你想一想，他演一个电影五万块钱，那是什么概念？那个时候在 Santa Monica 海边买个房子是几千块钱的这样的概念的，嗯。所以呢、呃，
0: 给他的片酬是很高的。然后他呃后来不是跟那个福克斯呃电影公司签约嘛？签约的时候呢，当时给他的报酬是每星期是每星期啊，每星期一百五十块钱
1: 。那这个时候他只有两三岁呢，还对，这时候、嗯、呃
0: ，那是不止了，可能是三四岁的这个时候，他就是开始开就是当一开始演那个黑白电影的时候，对,对,对,对开。嗯刚开始拍第一部片子的时候 ，Fox 对他没有信心说，说但是感觉到他呃能歌善舞的，呃非常可爱，所以说咱们先来签一个约，先签一年的约哈，每个星期给你是一百五十块钱，呃先签一年的约，然后呢呃电影公司呢有权有选择权，可以如果一年感觉好，你的片子可以卖钱的话，那我们再续约再续七年，每年都是。呃，每个周每星期都是一百五十块钱，同时给他父亲还增加二十五块钱一个星期，干嘛呢？就是照顾女儿的费用。你可以想象的出来，二十五块钱一个星期就可以照顾的很好的这个女儿呢，那可以想象这个是一个蛮高的数额
1: 了。对，那时候让他演什么电影呢？大家有兴趣的话，可以到 YouTube 啊等等这个网上去看一看哈。这组电影呢叫做 Baby Burlesks， 翻译成中文就是儿童舞蹈哈。这什么意思呢？这个 Burlesk 呀、啊。在好莱坞呢，这是一种成人的舞蹈，就是大腿舞哈，那很多的女性穿着非常暴露的跳，他呢让一帮女孩子带着大号尿布，然后用大别针别着，呵呵特别可爱。三岁的女孩子最多是四岁，然后呢，她们上面穿着花花绿绿的小衣服，当然这个黑白电影也看不出来。然后呢，这个时候呢，让他们模仿好莱坞电影当中的那些跳性感舞蹈的成年女性的动作，那你想想。这个一定是很滑稽的嘛！三四岁的小孩带着大尿布在跳这个成年，但是呢，你必须当然得有跳舞才能，你又是跳的那种憨憨的很天真的，但是你也不能跳的完全是不对，那个很不协调也不好看。所以 Shirley Temple 的这个人物呢，就从 Baby Burlesque 这个电影上就开始起步了。接下来谁也没想到，这个满头卷发、带着酒窝的女孩子，居然会一跃成为全世界的宠儿，成为。拯救整个一个电影公司以及整个带给大萧条欢乐的这么一个人物。今日话题
0: ，欢迎你去收听由钟迅和高宁为你主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是 Shirley Temple 哈，美国著名的童星，那么他刚刚去世。在北加州，呃，享年是八十五岁。因为他在大萧条年代拍的这些电影呢，脍炙人口哈、啊，不仅是呃让这个全美国的人都得到了欢笑，呃，稍微解除一下他们心中的这个呃凄苦啊，呃，然后呃忘却暂时的忘却一下这个残酷的环境和经济的不景气，同时实际上给世界的各国的。呃，民众都带来了很多的欢乐和这个很多的这个大笑哈，所以呢，呃，在这种情况之下，他算是美国一个家喻户晓，甚至在世界大概也算是一个家喻户晓、知名度非常高
1: 的这么一个呃这个童星了。对，很难想象在当今的对外界有所接触的人当中，会有人不知道秀兰邓波这个名字哈。刚才讲过，他是以一个叫做《Baby Burlesque》这个电影呢。开始崭露头角，一个三岁的女孩子。但是接下来，电影公司吓坏了，原因是后来才发现她的唱歌的才能、跳舞的才能，最关键的是表演的才能，如此之超越她的年纪。一个四五岁的孩子，首先身边围着这么多明星，她不害怕；这么多的灯光照着她，她不害怕；大型的摄像机照着她，因为那个时候的摄影机很笨大，对着她。旁边坐着导演，坐着各种各样的录音师，各种各样的化妆师，这么多的人围着他，他在关键的时候该要什么表情？一个小小的一个皱眉头到变成的欢笑之间，拿得这么的微妙。当他出现在一个电影叫《Bright Eyes》，中文翻译叫《亮眼睛》啊，在这个电影当中，当他出现在一架飞机上，旁边坐的全都是飞行员围着他的时候，他开口唱出了那首著名的，在一个。棒棒糖的船上这首歌的时候，电影公司在拍摄的这个时候，完全没有想到，这首歌这一个片段，将让全美国人几十遍几十遍的看呢，这个就变成了一个经典的 Shirley Temple 的作品。嗯、那么，在这个电影的情节当中呢，是说他的爸爸是开飞机的哈，但是经常带着他到飞机上跟他那帮哥们儿去见面，所以有一次呢，又把他。这个可爱的穿的花裙子的小女孩子带到了这个飞机上，然后在飞机上呢，这些飞行员们一大堆人围着她哈，就说：“哎，给我们唱首歌吧。”她就唱起了这一首叫做《棒棒糖之船》这首歌，英文叫做《On the Good Ship Lollipop》。Sure I do. Well, then s i n it. Come on, come
0: on, c a r l i e I've thrown away my toys. 一
1: 个小女孩儿从一个。空军或者是一个这个飞行员叔叔的腿长。到另外一个腿长，从一个人的身边走到另外一个身边，再唱着到了这个玩具的世界当中哈，他的身边呢全围着是这个巧克力糖啊、蛋糕啊什么之类的哈，哎，让这些叔叔坐着非常的开心。哎呀，这一段这个拍摄确实是绝对的是好莱坞的经典哈，因为任何人我相信看到这个小女孩子的表演的时候呢，要想说不发出这个会心的或者是温馨的笑容是很难的。那接下来呢？他又唱了他这个电影《山河》当中第二个，可以说是流传。金九的这么一个歌叫做《动物饼干》在我的汤里面
0: 。
1: 唯一遗憾的是，我们现在只能听到他唱歌，看不到那张可爱的脸、啊。哎，如果你这个时候能看到他的表演的话，那你绝对绝对的。被他给倾倒了。对他的
0: 这个歌声他这个唱歌和跳舞的这个表演的才能呢，确实是在那个时候，呃，这个照亮了很多人的心哈。因为在一九三五年到一九三九年是美国经济最不景气的一这几年了，这个就是大萧条的时期嘛。所以呢，你可以想象的出来，呃，那个时候人们喜欢要看到的是可以帮助他们暂时忘却一下烦恼的一些事情。呃，当时，呃，这个一匹马，也一个一条狗，或者是一个小女孩子，都让这个老百姓感觉到非常的温馨啊，非常的高兴。在一九三五年到一九呃三九年这段时间，呃 ，Shirley Temple 算是美国最受欢迎的影星啊，在他、呃、排在第二位的，远远被他落在他后他后面的排在第二位的是这个 Clark Gable。对、呃，差差很多哈。然后也是他和这个当时的，呃，罗斯罗斯福总统啊，那、呃、Frank Roosevelt 合影的次数比任何一个其他的成年的影星和其他的政要都要
1: 多。对，当然他身边聚集的全都是名人哈。一九三五年左右的时候呢，除了大萧条以外，美国还有另外一个问题。当然这个问题呢，还没有像大萧条那么凸显，但是这个问题有朝一日就等待着时机。他积蓄着能量，他一定会爆发。这就是美国种族的问题。幼小的 Shirley Temple 那个时候，他根本不知道，跟他一起拍电影的那些黑人，他可能也想不明白，为什么他们不可以跟他一起吃饭，为什么不可以跟他使用跟他一起的白人的影星那样的同一个洗手间，甚至连洗手的水池都不可以使用同一个。但是也就是在这一年，在1935年呢，他演了一个重要的电影，叫做《Little Colonel》啊，小上校。在这个电影当中呢，他和黑人男星 Bill Bojangles Robinson 当中有一段，可能是我相信，我几乎很难相信有人没看过的，或者说看过以后会忘掉的，有一段踢踏舞啊。这个时候，这个小小的 Shirley Temple 呢，在这个电影当中啊，他来到了这个上校的农庄，在这个农庄里面呢，他看到了一个黑人的仆人。这两个人有一天啊，站在一段木楼梯旁边在闲聊。这黑人呢，聊着聊着，看这个小女孩生气了还、啊、撅着嘴，挺可爱的，在那个楼梯那儿不高兴。这个黑人想说豆豆他开心吧，于是呢，就有了下面这一段表演。n you just white. I went to the market for to get some beef, and the beef was t o u and couldn't get enough. I paid five dollars. 他在干什么呢？这个 Bojangles 啊，在这个楼梯上走上走下，走上走下。但是呢，他是用这个踢踏舞的舞步哈、啊，逗这个小女孩子开心。那果然呢，这一招很灵。这个小女孩一看，哎，看着看着，好像是看出一些门道来了。于是呢，这个 Shirley Temple 这个小女孩子的电影当中的就说，哎，要不我也来试试
0: ？ <Yeah.
1: S 3> 但是呢，大家都难忘的是，除了这个精彩的踢踏舞表演以外，大家还难忘另外一个，可以说是很震撼的情节，就是这个时候，这个白人小女孩子的手拉住了这黑人 b o u Jingles， 那时候大概四五十岁吧，拉住了他的手，两个人在这个楼梯上上上下下的跳舞，这个拉手的动作永载史册，原因是。他应该是第一个在银幕上一个白人的演员和黑人演员拉手的演员。嗯，那这这个。就是第一个出来以后呢，当
0: 然，呃，电影也非常的畅销哈，大家都觉得哎很好，所以呢，他们两个人合作一下子后来又拍了四部，呃，类似的这样的这个电影哈，一直呃这个就是这个电影呢，呃，就是现在是载入史册了，因为它除了有娱乐的效果之外呢，同时也反映出当时社会当中对种族和谐的这种要求
1: 。今日化。
0: 欢迎继续收听由钟讯和高宁为你主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是刚刚去世的 Shirley Temple 啊，美国著名的这个呃影星啊。但实际上他主要是在呃儿童时期啊，在他小的时候拍的一些呃电影呢，呃脍炙人口。一共他拍了四十三部电影。那在这个一九四零年的时候，一部电影呢，呃，这个 The Blue Bird 呢，好像卖座就开始不太好了啊。这个时候，呃，他呃。就是这个电影公司呢，就把他的12年的这个约呢，就等于是放弃掉了，终止掉了。那其实，在这部电影，呃，这个真正的上映之前，他妈妈就已经感觉到说，女儿看来是真的要回到真正的学校里边去上课了哈。因为在这个之前呢，女儿一直是在 Fox 这个电影公司里边的拍摄现场，给他专门请个人呃教课的。从来没有在真正的教室里头和其他的同学一起上过课啊，因为刚才说过了，他三岁开始就可以又能又又唱又跳的就可以拍电影了嘛，所以就等于是失去了这个和大家一起接触、在一起上课、一起和别的小朋友玩的这种机会和时间。所以这个时候呢，他母亲就决定说应该带他回去上课去。呃，顺便说一下，其实他因为他。从小就出来，这个，呃，要不就是拍电影，要不就是讨生活哈。所以实际上，人们后来评价说，这个 Shirley Temple 的成功，除了他自己的可爱之外，呃，同时还有他母亲的这种执着。哦，那绝
1: 对的，哈，百分之百的是他母亲，绝对的是在背后的一个有力的一个推手哈。从三岁的时候，把他送到 Santa Monica 那个舞蹈学校去学跳舞，到后来欺骗电影公司哈，把他的女儿的年纪少说了一岁。因为我们知道少说一岁越小越可爱嘛，对不对？哎，你怎么五岁的不是，或者说你四岁的孩子怎么能做五岁的人的事呢？就这意思嘛。最大的新闻当时就是一九四一年四月份的时候， Shirley Temple 庆祝她十二岁的生日。请注意 Shirley Temple 的生日，秀兰·邓波的生日，在她那个年代没有变成一个国定假日，我都觉得不可思议。现在，所以她的生日全美国的大事。当她过生日的时候，全美国的小女孩子都过生日，跟着一起。在那一年。他过十二岁的生日的时候，他才第一次知道，他实际的年龄是十三岁。那个时候，他妈妈觉得可以告诉他了，说：“哎，对不起，妈妈当年为了让你演电影啊，少说了一岁，所以其实你现在过的是十三岁。”所以在当时，《纽约时报》之类，这都是算成一条新闻了。他一个女孩子，她十三岁的时候才知道自己十三岁。母亲呢？一看自己的女孩子十三岁，对外说十二岁，实际上十三岁。电影公司呢，觉得她拼不过其他的一些童星了，所以在这个时候呢，他们开始考虑这个孩子的教育问题，把她送到我们加州著名的 Westlake School for Girls 啊，这个是女子私立学校，全都是女孩子。这个学校，我们想一下，她能上学吗？这是一个人吗？这完全是个神仙啊！到这个学校里面。<笑>人家这个女孩子说：“我爸是什么什么公司的董事长？我爸是什么开飞机的？我爸什么？你可以比，他不用说他爸爸，他就说了，我呢在两百多个名人的腿上坐过，因为小女孩子，大家美国人习惯都是往腿上一坐，坐那一抱嘛，对不对？对，两百多个名人，你知道 J. Edgar Hoover 是谁吗？联邦调查局的局长，他是我坐过的两百多个名人的腿上，他的那腿是最舒服的。<笑>你知道 Amelia Earhart 是谁吗？这绝对的是。”他这个也是一个女神呐、啊，开飞机的这个人，呃，他曾经跟我一起分享过口香糖。他拿出一包口香糖来，他吃一块，给了我一块。您有吗？你只能在照片上、在电影上见过，你吃过他给你的口香糖吗？你知道总统的夫人 Eleanor Roosevelt 她跟我长谈吗？在好莱坞有一个著名的，全是明星去的一个餐厅，叫 Brown Derby。在这个餐厅里面，他们专门为我设计了一个非酒精的饮料，名字叫 Shirley Temple 等等。所以在这种情况之下呢，一方面他自己实在是没有办法融合在同学当中去；另一方面呢，他妈妈呢也太过于计算，就是他交什么朋友，一律要父母过滤，所以他的朋友也非常少，他觉得非常的孤独。等他上到这个私立的女子的学校里面的时候，所以到了后来，差不多又过了几年以后呢。他才正式的决定从心底上面和他的父母决裂。他一直是认为他的父母对他是充满爱的，并不是反叛。但是他觉得他要寻求自己，他要变成他自己，不再是他妈妈掌握的一个工具也好，或者是一个手段也好了。嗯。所以呢，这个时
0: 候呢，他其实大概也是到了这个年龄了，所以是说实话是有些反叛的哈。在这个呃学校里边，他一开始逐渐的呃抽烟哈、啊，开始这个抽抽的很多和抽抽烟非常的重。到17岁的时候，已经变成一个，据他后来在这个自传当中说，已经变成烟鬼了。然后他又决定说要在他们这个班里边，他要第一个。订婚要超过其他所有的女孩子来证，大概是想证明自己有魅力嘛？哎、呃，有魅力，因为在他逐渐的在四四十呃，就是一九四零年四一年之后，人们逐渐的呃，就是尤其从电影公司的这张嘴脸上可以看得出来，对他失去兴趣了嘛？因为他呃拍的电影再也卖不出钱的时候，呃，合约也放弃了，然后对他失去兴趣之后，他当然就更想需要来证明自己其实魅力还未减啊，所以在这种情况之下，他在十一十七岁。还生日还没过的时候，就十六岁多，还不到十七岁的时候，就和一个呃军队里边空军的一个呃 sergeant 哈，一个上市吧，一个低级的军官就订婚了。对，这
1: 人后来变成一个好莱坞演员呃 j o h n Agar， 非常帅的一个帅哥呵呵。他找他也是有原因的个子高高的，长得很帅，而且在这个 Shirley Temple 的介绍之下呢，去好莱坞演出演了几个无名的电影，黯然退出。但是呢，任何人做秀兰邓波的先生，你想想这个压力。你永远是秀兰邓波的先生啊，对你没有自我呀，所以在这种情况这样的这个男的压力也很大，追求演艺事业，你想突破你老婆那个名声的，有可能，吗？有可能吗？那没有可能，所以后来酗酒，而且还打他啊，非常的恶劣的这么一个男人，所以两个人的婚姻呢维持不久，也就离婚了
0: 。今日话。题。欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲一讲这个 Shirley Temple 哈，他刚刚去世，呃，享年是八十五岁。他是一个呃全球知名的这么一个影星哈、啊，因为他呃小时候演的一些电影呢。呃，到了这个六十年代的时候呢，呃，由于电视的普及啊，就来了第二波 Shirley Temple 风潮。原因就是他以前拍的那些默片，原来只能造呃不是默片了，就是黑白片，原来只能在电影院看。但是后来电视普及之后，又出现了一波，就是大家都开始各个电视台又在呃电视里头再播放了一轮。所以呢，呃，对他来说，那当然又造成了一些风潮哈，不、呃，就是呃大家又开始对他感兴趣了。那这时候当然他年纪已经比较大了。所以呢，呃，不过后来他因为这个电视的这个推出和第二轮的这个 Shirley Temple 的电影的播放呢，所以他又回到演艺圈，又待了两三年左右。要么就是上某些节目参加表演，要么就是主持个什么节目
1: 之类的。但最后呢，他还是终于退出了。对，刚才讲过，他十六岁的时候就有了第一次的婚姻，这次婚姻呢非常的不幸，但是不幸呢还是产下了一个孩子和一个女儿 Susan。后来呢，很快一年以后，这个婚姻就解体了，因为这个丈夫实在是不上道哈、啊，是个喝酒啊，然后经常是酒后撒野。同时呢，在好莱坞混了一下呢，也没混出什么头绪来。她跟第一任丈夫离婚不到两个月的时候呢，就认识了第二个这位先生，就是 Charles a l d e n Black。这个人呢，当时是夏威夷波罗或者叫凤梨公司的总裁助理。那个时候，这个人30岁，秀兰·邓波21岁。他们俩相见了以后呢，他正我觉得这个邓波就玩这个闪电的。<笑>他们两个见了以后，当人们把秀兰邓波介绍给 Charles Black 的时候<笑> ，Charles Black 讲了一句举世名言，他说：“秀兰邓波是谁？”他居然没有看过任何一个秀兰邓波的电影，不可思议的一个事情哈。结果，他就开始对秀兰邓波呢追求，追求了十二天，结婚了、啊。这个婚姻维持了多久？五十五年，直到这个男人二零零五年去世，所以现在媒体上一提到秀兰邓波的时候呢，一定要在她的名字上加上黑色 （black）， 原因是她的老公姓 black， 她嫁了以后呢，她改夫姓，而且特别的强调，在媒体上的所有的她的名字的出现，都要加上她老公的名字，所以她后来就变成了 Shirley Temple Black。这以后呢，就是她这段婚姻以后，尽管在影艺上面呢。基本上就跟电影就无缘了哈，在电视上主持一些节目以外呢，他开始大量的从事公益活动和想在政界寻求一些出路。因为当年和他一起演电影的人当中呢，一个好朋友，这个好朋友呢跟他一起曾经演过一个电影，这个人的名字叫 Ronald Reagan， 他后来变成了美国总统。<笑>对，当时是
0: 加州的州长哈。另外，他呃，另外一个在这个演电影《Little Miss Broadway》的电影里头跟他一起跳舞的那个呃 George Murphy 呢，后来也竞选了，变成了加州的这个联邦参议员了。所以他受这些人的鼓舞呢，他想再次来创造一个奇迹啊。结果他也曾经在一九六七年的时候想竞选呃国会议员的加州的结果没有成功，没成功没关系。后来他就变成了共和党的一个。呃，蛮著名的捐呃，就是筹款人哈，就是专门为共和共和党的一些理念来进行筹款啊什么的。那么后来就在一九六九年的时候，当时的美国总统尼克松就任命他当了联合国美国驻联合国代表团的团员，哎，团员、嗯、就是五名代表，嗯、哎，五名代表之一哈，他。是第二十四届就担任了这个。那他在这个联合国也真是，呃，就是为妇女啊，为这个难民啊，同时为环境问题呢，也是频频的发言，提出自己的这个呃感受，提出自己的观点来。所以
1: ，呃，还是名副其实的。对，后来呢，他作为美国驻加纳共和国的大使，在这个地方呢，待了将近三年。同时呢，在福特总统任职期间，他作为白宫礼宾司的负责人，这是一九七六年到一九七七年，这个是他生活当中的一个很有趣味的年代。因为他说呢，他不断的在教导，比如说谁谁谁被任命为驻外大使的话，他要告诉他训练他，因为你想想，你被任命为大使以后，你的生活当中将会第一次被人称呼为某某大使，对对吧？哎，要教人家怎么适应，同时还要教人家，一旦你被绑架，你应该怎么办？这都是礼宾方面的，或者是礼仪方面的一些应该注意的事项嘛，对不对？应该说什么，不应该说什么。当这个老布希做总统的时候呢，派他去捷克斯洛伐克做大使。现在这个国家已经没有了。那捷克斯洛伐克呢，当时一九八九年的时候是动乱的时候，我们也知道那个时候。整个的东欧的共产主义社会受到冲击嘛，所以，呃，那个时候派他去捷克斯洛伐克的时候呢，他正好也是经历了这一段动乱。那么实际上呢，从他成了这个打动全球的影星之后呢，多年以后呢，在克林顿做总统的时候呢，在 Kennedy Center 肯尼迪中心授予他终身成就奖的时候呢，克林顿总统讲了下面的这番话啊，他讲到这个人物除了在大萧条期间带给美国快乐以外呢。更重要的是，他也目睹了共产主义体制的灭亡。She was seven years old when President Roosevelt asked to meet her, to thank her for the smiling face that helped America through the Great Depression. In fact, she has to be the only person who both saved an entire movie studio from failure and contributed to the fall of communism.